0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Glória a Deus, queridos irmãos, paz do Senhor Jesus a todos, graças a Deus. Abra sua Bíblia, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos ler este versículo, depois leremos muitos outros versículos da palavra do Senhor, mas esse versículo é o versículo chave, o tema chave para a palavra que o Senhor colocou em meu coração para transmitir à igreja do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Quero ler mais uma vez. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém? Glórias ao Senhor pela sua bendita palavra. Meus amados, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, nós temos o relato da segunda viagem missionária deste apóstolo, o apóstolo Paulo. E neste capítulo ele chega na cidade de Corinto, na região de Acaia, e a palavra do Senhor diz que ele fica por ali, nesta cidade, por um ano e seis meses, 18 meses mais precisamente e o Senhor levanta ali uma grande igreja uma igreja pentecostal uma igreja cheia da graça de Deus uma igreja que foi muito abençoada pelo Senhor nós temos duas cartas escritas de Paulo para esta igreja mas alguns chegam a dizer que Paulo escreveu no mínimo quatro cartas a esta igreja foi pelo que podemos ver a igreja também que deu mais trabalho para o apóstolo, sejam seus problemas internos ou sejam problemas externos. Esta igreja é uma igreja onde o apóstolo não só iniciou o seu ministério, iniciou esta igreja como um apóstolo, mas ele também foi um pastor desta igreja, que por meio de cartas e de visitas ele pastoreou esta igreja. Esta segunda carta que Paulo escreve a esta igreja, a igreja de Corinto, é uma carta pastoral também. Uma carta onde ele vai tratar algumas dificuldades que esta igreja estava passando. E o versículo 2 deste capítulo que lemos fala do coração deste pastor Paulo, dizendo... Porque eu estou zeloso de vós Com zelo de Deus O seu coração era um coração zeloso Ele tinha um zelo para esta igreja Ele tinha um carinho para esta igreja Porque em síntese O papel de um pastor É alimentar as ovelhas E afugentar os lobos E Ele está falando a respeito deste propósito que ele tinha, um propósito de preparar esta igreja, como o versículo 2 continua: Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Ele utiliza esta figura de linguagem de um pai que um pai, nesse sistema oriental daquele tempo, que arranja um casamento à sua filha, acerta todos os detalhes para o casamento, para um excelente noivo, o melhor, o mais nobre, mais nobre dos noivos. E ele tem, então, um tempo para preparar esta filha, para apresentá-la à data do casamento para esse noivo. E ele, então, Coloca-se como um pai espiritual desta igreja Dizendo que o seu zelo, o seu desejo, o seu propósito A sua responsabilidade Era preparar esta igreja como uma noiva Uma noiva pura, uma noiva virgem Uma noiva sã, uma noiva pronta para o noivo Que este noivo é Cristo Jesus Nós somos esta igreja Somos a noiva do Cordeiro. E estamos, a igreja do Senhor está sendo embelezada, cuidada, preparada, preservada para o dia do encontro com este noivo que o Senhor tem para com as nossas vidas. Porém, meus amados, ele traz uma dificuldade que esta igreja estava passando ou um temor que ele estava passando. O temor é que se infiltrou no meio desta igreja alguns falsos obreiros, que o texto da da, da versão nova, versão internacional, no versículo 5, vai chamá-los de superapóstolos, que eles com astúcia estavam enganando os irmãos. Eles tinham uma boa aparência, pareciam apóstolos, pareciam obreiros, mas aquilo era uma hipocrisia, era uma falsidade. O versículo 4 do texto que nós lemos, vai falar, e o apóstolo vai falar a respeito de como é que eles se manifestavam. Diz: Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, eles pregavam outro Jesus, que nós não temos pregado. Não somente isso, eles dizem que eles chegavam com outro Espírito, era um Espírito diferente. Eles tinham uma maneira diferente, eles tinham um jeito diferente que não era igual do apóstolo Paulo. E também ele vai dizer que além de eles pregarem outro Jesus e de chegarem num outro espírito, eles manifestavam um outro evangelho. Eram obreiros que foram infiltrados no meio da igreja do Senhor, que traziam um outro Cristo, que traziam um outro Espírito e que traziam um outro Evangelho. E o apóstolo então, no versículo 3, ele diz, eu tenho medo, eu temo, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também alguns de vocês sejam de alguma forma corrompidos nos vossos pensamentos, a vossa mente, o vosso entendimento, e assim vocês se afastam da simplicidade, da singeleza, da honestidade, da sinceridade e da pureza, que é a santidade, a integridade devida a Cristo. E ele utiliza então esta figura de linguagem, ou ele traz... A nosso entendimento, a, a figura da serpente. E lá em Gênesis, no capítulo de número 3, versículos de número 1 em diante, nós vamos ter então esta palavra, que está em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, que vai dizer, Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animálias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, e aqui há uma primeira maneira, ou a primeira astúcia desta serpente, que é questionar a palavra de Deus. Ela diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Há uma astúcia aqui nesta palavra. Porque sabemos claramente que não foi isso que o Senhor disse. Não foi desta maneira que o Senhor disse. Mas ela traz um questionamento. Ela traz uma pergunta capciosa. Dizendo, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, a serpente traz um questionamento. Mas depois, a serpente serpente com sua astúcia, não somente traz um questionamento, mas ela nega a palavra de Deus. No versículo 4, a serpente disse à mulher certamente não morrereis. A palavra do Senhor era para que eles viessem a comer de toda a árvore do jardim. Era para que eles se alimentassem de toda a árvore do jardim. Menos da árvore da ciência do bem e do mal. A primeira questiona... O primeiro questionamento era, vocês não podem comer de toda a árvore. Não era isso que o Senhor tinha dito. E segundo, ela nega a palavra do Senhor, dizendo: certamente não morrereis. Mas a serpente, a, com sua astúcia, em primeiro lugar, ela questiona, em segundo lugar, ela nega, em terceiro lugar, ela substitui a palavra de Deus. Versículo 5: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus Sabendo o bem e o mal A partir desta palavra astuta A partir desta conversa com segundas intenções é com mentira A Bíblia diz no versículo 6 Que Eva teve corrompida a sua mente O seu pensamento A sua maneira de enxergar Aquilo que ela tinha como a palavra de Deus. Versículo 6 diz. E vendo a mulher. O seu olhar já era diferente. Que aquela árvore era boa para se comer. Aquilo que era ruim já se tornou bom. Agradável aos olhos. Já veio ao seu coração. Já tornou-se algo bom para ela. E árvore desejável para dar entendimento. O seu olhar foi corrompido. A sua, o seu discernimento foi corrompido. A sua maneira de, daquilo que era agradável ou não foi corrompido. E os seus desejos foram corrompidos. E a partir disso, ela teve uma decisão. Ela tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido. E dele comeu com ela. É nessa questão que o apóstolo, então, traz a preocupação que ele tinha. O temor como um pastor a esta igreja. Mostrando que o propósito desses falsos obreiros era corromper a mente da igreja. E assim afastá-la dessa simplicidade do serviço a Cristo. A simplicidade de uma vida simples com Cristo. De uma singeleza de coração. De uma honestidade na vida cristã. De uma sinceridade de servir ao Senhor. E de uma vida pura em santidade, integridade. Agradando aquele que é o nosso futuro esposo. Que é o Senhor Jesus Cristo. Na sua astúcia, esses falsos obreiros questionam coisas. Eles desvalorizam outros obreiros por suas deficiências. Negam ensinos que os nossos pais espirituais nos ensinaram. E sempre tem ideias mirabolantes. Sempre tem propostas que mudarão tudo de uma noite para o dia. O apóstolo Paulo, aquele que o Senhor levantou, era por esses ridicularizado. Desprezado O apóstolo Paulo era por esses levado à desconfiança dos irmãos E o apóstolo então Trazendo uma palavra dura a essa igreja Ele denuncia esses queridos Esses falsos Para a igreja que não via como falso A igreja estava sendo enganada por eles Mas o apóstolo denunciando Na segunda carta aos Coríntios capítulo 11 A partir do versículo 13 Ele vai dizer quem eles são Eles são falsos apóstolos. Eles são obreiros fraudulentos. Eles se transfiguram como apóstolos de Cristo. Ele vai continuar dizendo. E não é maravilha. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito. Porque os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça. Mas o fim dos quais será conforme as suas obras. O apóstolo então os denuncia. São falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, são ministros de satanás, têm aparência de anjo de luz, têm aparência de santidade, mas não estão agradando ao Senhor. Meus amados, diante disso, a palavra do Senhor ao nosso coração, que o Senhor colocou em meu coração, é diante deste perigo iminente e evidente de falsos, que trazem palavras que aparentemente são boas, mas nos afastam do Senhor. Diante desse perigo iminente e evidente, que possamos olhar para a simplicidade que devemos a Cristo. A simplicidade de fé que devemos dar a Cristo. A simplicidade que significa uma singeleza, um coração puro, uma pureza que devemos entregar a Cristo. E a partir disso, eu quero trazer aos irmãos que simplicidade nós devemos trazer. Em primeiro lugar, voltemos à simplicidade da comunhão. Esses falsos obreiros introduziram esta igreja a divisão. Em 1 Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 10 em diante, o apóstolo diz, rogo-vos, porém, irmãos... Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que digais todo uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido. E em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus. Me foi comunicado pelas famílias de Clóen Que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz. Eu sou de Paulo. E eu de Apolo. E eu de Cefas e eu de Cristo, e ele completa, está Cristo dividido, foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo, esses falsos obreiros introduziram divisões, uns gostavam de certa doutrina, outros gostavam de certo costume, outros gostavam de certo jeito, o apóstolo está dizendo, não Isso não é simplicidade A simplicidade é viver em comunhão É viver no mesmo pensamento É viver sem dissensão É olhar de uma maneira só para a outra A simplicidade de Cristo é olharmos somente para Jesus O autor e consumador da nossa fé Toda vez que houver qualquer um desse tipo de divisão de dissensão, de facção. Cristo não está no meio. Cristo não participa disso. Isso não vem de Deus. Isso não está segundo a vontade de Deus. Mas que todos olhemos para Cristo e para o próximo, amando-os para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor também nos faz voltar à simplicidade da comunhão, não fazendo com que sintamos superiores uns aos outros. Ninguém é maior do que o outro na casa de Deus. O talento de um não faz ele ser superior ao outro. A sua condição financeira não faz ser superior ao outro. Os seus dons ministeriais ou os seus dons não faz superior ao outro. Pelo contrário, a palavra do Senhor fala que todos nós somos simples. Na realidade, o Senhor chamou os simples... Todos nós, aparentemente, somos nada diante daquele que tudo é. Olha o que está escrito mesmo, em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Porque vede, irmãos, a vocação, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que nada são para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante Ele você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso Voltemos a esta simplicidade, a simplicidade da comunhão, a simplicidade do amor singelo um para com o outro, a simplicidade de deixar de lado toda divisão ou toda dissensão, porque somos o corpo de Cristo e todos dependemos da uma cabeça que é Cristo, a excelência sobre todos nós. Aleluia, seja o nome do Senhor glorificado. Aleluia mas também voltemos à simplicidade da palavra da cruz. Voltemos à simplicidade. A palavra da cruz é suficiente. Em Corinto apareceu muitos falsos obreiros. E esses falsos obreiros conheciam muito bem da retórica grega. Eles eram excelentes filósofos, falavam muito bem Tinham grandes capacidades de argumentação. A sua sua oratória e retórica eram excelentes. porém, Porém, o cerne da mensagem não era Cristo. O cerne da palavra não era Cristo crucificado. Por isso o apóstolo então os denuncia e nos faz voltarmos à palavra da cruz. Porque é esta palavra que nós devemos pregar. E é nesta palavra que nós devemos estar sustentados. Não precisa de mais, nem de menos. Somente Cristo. Somente Cristo. Somente Jesus Cristo. E este crucificado. É o que ele diz. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 18. Capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, os que somos salvos, é poder de Deus. Aleluia. E ele continua como está no versículo de número 22. Porque os judeus pedem sinal. E nós somos tentados, enganados, por meio da serpente. A queremos um, um sobrenatural exagerado, exacerbado e ao mesmo tempo ao outro que como os gregos buscam sabedoria, que querem um conhecimento, um racional que também um racionalismo que se afasta da palavra de Deus, o apóstolo diz os judeus querem sinal os gregos buscam sabedoria mas nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para os judeus loucura para os gregos mas para os que são chamados também judeus e gregos, lhes pregamos a Cristo, este é poder de Deus e esta é a sabedoria de Deus é Cristo olhamos para esta palavra porque é esta palavra que nos sustenta é esta palavra que nos ampara. É esta palavra que nos ajuda em todos os momentos. Todas as demais são importantes. As ciências humanas são importantes. As ciências humanas nos ajudam muito. Porém aqui nós não precisamos. Ou muitas vezes lá precisamos. Mas neste púlpito precisamos da palavra do Evangelho. Da cruz de Cristo pregada. Do sangue precioso de Jesus Cristo. Que nos purifica de todo o pecado. E que salva nossa vida. E que nos sustenta que transforma o nosso interior. E que nos faz morarmos na eterna mansão que é a Cristo, Que é o lugar onde Cristo tem preparado para nós. É isso que precisamos. Voltamos a esta simplicidade. E não a simplicidade da mensagem simplesmente pregada. Mas da mensagem cantada. Porque muitas vezes ouvimos a parte mais importante do culto é a pregação. A parte mais importante do culto é todo o culto. Todo o culto. O Senhor fala conosco na oração de início. O Senhor fala conosco nos primeiros hinos. O Senhor fala conosco na oração. O Senhor fala conosco nos cânticos. O Senhor fala conosco na pregação. E como diz o pastor Elias já algumas vezes. O Senhor tem bênção para nós até na bênção apostólica. Não é só a pregação. Muitas vezes quem sabe na pregação Deus não falou contigo. Mas um louvor Deus falou com você. Um louvor que foi cantado aqui. Falou o seu coração. Então que voltemos à singeleza e à simplicidade da palavra, seja cantada ou pregada, que glorifica aquele que vive reina para todo sempre. Aleluia. Terceiro lugar, voltemos à simplicidade da tristeza, da tristeza pelo pecado, da tristeza pelo pecado. O apóstolo quando ele escreve essas cartas e Os falsos chegam a dizer que o apóstolo é como aquele que é duro na carta, mas é frágil e fraco de parecer. Eles dizem, o apóstolo Paulo é aquele que quando escreve, ele é forte, mas quando ele está aqui, ele é débil. As suas cartas foram cartas que tratavam diretamente com aquilo que a igreja estava passando. No capítulo 5 da primeira carta, ele vai trazer situações que a igreja estava passando de dificuldade. No capítulo 7 da segunda carta, ele vai mostrar e se alegrar. Porque a sua carta que foi dura, a primeira carta que foi dura, produziu o fruto que ele tanto queria. O fruto verdadeiro que ele tanto queria. E é nisso que eu quero trazer aos irmãos, nesse terceiro ponto, que voltemos à simplicidade de entristecermos quando nós entristecemos a Deus, de termos desejo de agradar a Deus, de quando pecarmos, buscarmos o perdão de Deus, meus amados, como pastor, e, 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 e quantas vezes nós vemos, pessoas que se autodisciplinam, tem as suas dificuldades e se autodisciplina, não procura se consertar com o Senhor, Meu irmão, a Bíblia diz, aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Não vai à frente. A sua vida não vai ser consertada assim. Jesus está dizendo, e o apóstolo traz para nós, que voltemos a esta simplicidade. Olha o que diz 2 Coríntios 7, a partir do versículo 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo. Embora já me tivesse arrependido Por ver que aquela carta Vos contristou Ainda que por pouco tempo Eles dizem, olha eu escrevi a carta A carta eu sei que os entristeceu Quando eu escrevi a carta Eu fiquei entristecido Porque me arrependi, não precisava ter falado Daquele jeito, mas Depois quando ele viu o resultado No verso 9 ele diz, agora Folgo, não porque Fosses contristados Agora ele se alegra Não por causa da tristeza. Mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus. De maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Da qual ninguém se arrepende mas a tristeza segundo o mundo opera a morte servir a Deus e a simplicidade que devemos voltar é se entristecer quando desagradarmos ao Senhor é não deixarmos isso passar é não deixarmos de vir por um tempo na igreja e depois voltar é não sairmos da ceia e não tomar ceia e depois de algum tempo voltar a tomar ou achar que tudo está certo não o apóstolo está dizendo, entristeçam-se, tenham tristeza, você desagradou o Senhor, você desagradou a Deus, mas há um Deus que permite a tristeza e essa tristeza não é segundo o mundo, porque a tristeza segundo o mundo nos afasta de Deus, nos faz estarmos longe de Deus, mas é a tristeza como um filho se entristece quando um pai lhe chama a atenção, Quando um pai lhe corrige, porque o filho, que quando percebe que o pai lhe corrige, ele chora, mas vem perto do pai. Não se afasta, mas se aproxima, porque a mesma mão que açoita o filho com carinho, é a mesma mão que acaricia. Assim é o Senhor para conosco. O desejo dEle é que haja em nós essa tristeza. Mas uma tristeza que vai aos pés dEle. Uma tristeza que nos aproxima dEle. Uma tristeza que nos coloca com a boca no pó e peça misericórdia a Ele. E este Deus bom a de nos perdoar. Mas se não permitirmos que essa tristeza nos domine, a tristeza segundo o mundo nos domina. E a tristeza segundo o mundo vai nos afastando. É um dia mais longe, é um pouquinho mais longe. Daqui a pouquinho estamos longe de Deus. Daqui a pouco estamos afastados do Espírito de Deus. Daqui a pouco estamos longe não sentimos mais a presença do Senhor. Daqui a pouco não temos mais alegria na presença de Deus. Daqui a pouco nosso coração já não ferve pela presença de Deus. Porque não permitimos a tristeza segundo Deus, mas a tristeza segundo o mundo. Que opera a morte, mas que voltemos a esta simplicidade A simplicidade pela tristeza, segundo Deus, que nos chega mais perto do Senhor. Eu quero terminar, meus amados. Voltemos. A simplicidade da esperança da volta de Cristo. Voltemos. A simplicidade da esperança da volta do Senhor. A esperança de uma eternidade, com descanso de todo sofrimento. Quero ler um texto maior que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 4. A partir do versículo 16. E vamos ler até o capítulo 5, versículo 8. E aqui já termino. O apóstolo diz, por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, esse homem, essa carta. O interior, a nossa alma, o nosso espírito Contudo, se renova de dia em dia Por que? Ele vai dizer, por que? Porque a nossa leve e momentânea tribulação O que estamos passando aqui Produz para nós um peso eterno de glória Muito excelente E aqui Paulo faz um trocadilho muito lindo Porque a palavra glória significa peso Ele está dizendo, há um peso de glória Há uma glória tão pesada, tão grande, tão poderosa, tão enorme. E esta glória é eterna. E aí ele considerando o que passamos. Ele fala, o que passamos é leve e momentâneo. Porque o que tem para nós é um eterno peso de glória. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais E as que se não veem são eternas Ele continua, continua dizendo Porque sabemos que se a nossa casa terrestre Desse tabernáculo, esse corpo Se desfizer Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos dessa nossa habitação que é do céu. O que é isso? Quando esse corpo foi transformado, se todavia estando vestidos, quer dizer, vivos, não fomos achados nus. O que ele quer dizer aqui? Vivos, mas sem a presença de Deus. Vivos, mas sem o Espírito Santo. Porque também nós, os que estamos desse corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos ou morrer, mas revestidos, sermos transformados para que o mortal se absorvida pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus O qual nos deu também o penhor do Espírito Porque é o Espírito Santo que nos sustenta para isso Pelo que estamos sempre de bom ânimo Sabendo que enquanto estamos no corpo Aqui nesse corpo Vivemos ausentes do Senhor Porque andamos por fé e não por vista Mas temos confiança E desejamos antes Deixar este corpo para habitar com o Senhor O que ele está dizendo A simplicidade da vida com Cristo é a esperança de olharmos para a eternidade. Quando nós olhamos para a eternidade, tudo que está aqui é leve e momentâneo. Tudo aqui é passageiro. Todas as coisas que lutamos, que que enfrentamos, que sofremos, que, que que temos dificuldades para esta terra, só nos dói muito quando só pensamos aqui. E é para os coríntios mesmo que o apóstolo diz na primeira carta, capítulo 15, que se nós a nossa fé for somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós temos um olhar eterno, uma mente eterna. Estamos aqui, mas é por pouco tempo. A nossa morada é na eternidade. Por isso, meus irmãos, fujam daqueles que dizem o melhor de Deus. São as bênçãos terrenas, são as bênçãos egoístas, são os prazeres banais, são aquilo que não dá fruto para o reino de Deus, mas viva na perspectiva do retorno de Jesus Cristo. Ele está perto para voltar e buscar a sua igreja. Ele prometeu que breve nos arrebatará. E nós estaremos encontrando com Ele nos ares. Temos uma certeza de que seremos salvos da ira do Cordeiro. Porque o Senhor não nos destinou para a ira. Mas Ele nos destinou para a salvação que temos em Cristo Jesus. Quantos esperando... Quantos enganados ou quantos confundidos esperando que vamos passar pela grande tribulação ou que vamos sofrer aqui como anticristo. A palavra do Senhor diz Estejam preparados Nós não sabemos o dia nem a hora Em que o Filho do Homem há de vir Mas temos uma certeza Vai soar a trombeta Vamos ouvir a voz do Senhor Aleluia Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Nós os que estivermos vivos Seremos transformados E todos juntos Subiremos ao encontro do Senhor nos ares e ali passará todo o sofrimento, toda dor, toda luta. E aqueles que rejeitaram o Senhor, que foram corrompidos, ficarão aqui sofrendo. Mas nós estaremos participando das bodas do Cordeiro. Em alegria com Cristo, o nosso Senhor. Nos coloquemos em pé. Aleluia. Feche os seus olhos, eu quero orar contigo. Reconheço, meus irmãos, a dureza da palavra, mas reconheço também que é Ele quem fala. E a palavra de Deus é para nós, voltamos a esta simplicidade. Voltemos a esta simplicidade, esta singeleza de coração, essa sinceridade de serviço a Cristo que vai embora toda a hipocrisia, que vai embora todo o duplo sentido, que vai embora as dissensões, os segundos propósitos, mas que o Senhor seja o centro, que Ele seja glorificado, que tudo seja para a glória e honra daquele que vive ao dono, o fiel, o Senhor da igreja. Calemás xeri andalamás, toriá anda la Anda lavaste, cala baixai. Ele baste, calabai. bai. Olha, cai. Tu ia anda lavaste, cala Oh, Cristo, tá lá mais cai. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, tá lá mais cheia, aleluia. Telebaixéria cai. Tu vias calabasteria, Tu vi que ele Tu viias calama dele calamaí, Tu vi que ele Tu vi que ele mandara bastúria caí, Dei calabaiçiri anda lá mais, Tu vi calama dele Ai le cara bastúria, Ele calamaí, Oh Aleluia, Pai querido nós louvamos o Teu nome. Nós bendizemos a Ti, Senhor, porque o Senhor é fiel e submetemos ao Teu poder, ao Seu senhorio, submetemos à Sua graça, à Sua misericórdia. Submetemos a Ti, Senhor, e olhamos misericórdia de nós, compaixão de nós, dá-nos discernimento, não nos deixe, Pai querido, sermos frutos de engano, não nos deixe, guarda-nos, livra-nos, guarda-nos. Dá-nos olhos, Senhor meu, para enxergarmos aquilo que nós não conseguimos ver, faz do Senhor Deus, sairmos de toda divisão, de toda separação, de toda confusão e olharmos somente para ti. Dá-nos um coração simples, dá-nos ó Pai querido um desejo de amá-lo sobre todas as coisas e temer somente a ti. Não temer a nada, amei a ninguém, somente a Ti. Não tememos nem mesmo a morte, mas tememos somente a Ti. Amarmos a Ti. Desejarmos a Ti, queremos a Ti. Desejamos somente a Sua presença. Dá-nos os nossos olhos fixos à eternidade. Dá-nos os nossos olhos fixos a Ti. Não nos deixes, Senhor Deus, ser ludibriados por coisas que desagradam ao teu nome. Não nos deixes sermos enganados, ó Pai querido, por propostas que não servem a ti mas que com simplicidade, e com pureza, com honestidade, e com sinceridade, com um coração puro, e que uma vida santa, possamos agradar a Ti, independente do que pensam, do que acham, do que dizem, o que importa é o que o Senhor pensa, o que o Senhor acha, o que o Senhor diz, porque a Ti nós agradamos, e é o Teu nome e glória, para todos sempre. Senhor Deus, Te bendizemos Te adoramos, Te glorificamos Te engrandecemos Cuida de nós, ó Pai cuida da tua igreja Senhor cuida do teu povo Senhor, cuida Pai, do teu povo é a tua noiva são seus pequeninos são comprados e lavados pelo poderoso sangue de Jesus Cristo cada alma é preciosa, cada vida é preciosa vale mais do que todo ouro e toda prata deste mundo Deus meu, Deus meu Oh, Deus meu, oh, Deus meu, oh, Cristo de misericórdia, alabaxericalabai, nos ajuda Pai, tenhas compaixão de nós para a Tua glória, em nome de Jesus.